0: We zullen het er waarschijnlijk wel eens over zijn dat Vesalius een genie was. Een reus uit onze geschiedenis. Een Brusselaar om trots op te zijn. Vesalius is de grondlegger van de anatomie. Hij heeft een atlas samengesteld van het menselijk lichaam en die atlas werd een standaardwerk. Maar er is een maar. Vesalius mag dan super getalenteerd en geniaal geweest zijn. In die anatomische atlas beweert hij een paar zeer merkwaardige dingen. Als je in zijn atlas bladert naar de afbeelding van de vrouwelijke geslachtsorganen... dan lijkt het alsof Vesalius ervan overtuigd was dat vrouwen een penis hebben. Een inwendige penis. De tekening van de opengewerkte onderbuik van de vrouw... die baarmoeder, lijkt gewoon op een penis... De eierstokken zijn een soort van testikels, de baarmoeder een scrotum en de schaamlippen een vervormde voorhuid. Vesalius valt hierbij een heel klein beetje van zijn sokkel. En van de clitoris is bij Vesalius al helemaal
1: geen sprake. Dit is het Geheugen van de Mug, een podcast van Radio 1 over historische gebeurtenissen die de geschiedenisboeken niet hebben gehaald, maar die te mooi zijn om niet te vertellen. Met Koen Filet.
0: Tineklaas, u onderzoekt de geschiedenis van de seksualiteit. Hij heeft erover gekeken. Hè? Vesalius heeft de clitoris nooit ontdekt.
1: Hij wist eigenlijk niet waarvoor het diende, ten eerste. En hij zei ook dat het niet bij alle vrouwen voorkwam. Dat het een soort ah. van foutje van de natuur was. Een van zijn leerlingen, Colombo had wel de clitoris correct getekend in, uh, in zijn werken en ook het aangeduid als het vrouwelijke lustorgaan. Ah, ja. ja. Maar Vesalius zei tegen zijn leerling dat dat uh, onzin was en dat hij dwaalde.
0: Ja, ja. en het probleem is dat de uh, reputatie van Vesalius zo reusachtig is, dat die foute ideeën over de clitoris en de vorm van, van, van de inwendige geslachtsorganen van de vrouw, dat dat heel lang is blijven resoneren.
1: ja. Het kernidee van Vesalius van, van zijn de, die vrouwelijke geslachtsorganen, die zijn een soort van naar binnen gekeerde mannelijke geslachtsorganen. Dat is echt heel oud. Hè? Het is
0: niet Vesalius die dat bedacht heeft.
1: Nee, nee. dat is eigenlijk Vesalius die zich plaatst in een traditie mm -hmm. die teruggaat tot de oudheid. Um, ja, Galenus in de Tweede Eeuw, na Christus zei dat ook. En doorheen heel die middeleeuwen is dat eigenlijk het kernidee van de vrouw is een soort naar binnen gekeerde man.
0: Een soort mislukte man ook.
1: Ja, mislukte man, wel een minderwaardige versie ja. van de man. Dus het idee was dat bij die man die geslachtsorganen beter waren ontwikkeld en dat die daarom langs de buitenkant zaten. Terwijl dat bij de vrouw langs binnen was blijven ja. zitten. Ja.
0: Ah ja, 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 blijven zitten. Ja. Nu, het was lange tijd ook raadselachtig hè, hoe de voortplanting werkte. En wij weten nu, eicel, zaadcel komen samen. Hoe dachten ze toen dat het werkte?
1: Eigenlijk was het idee, en dat past ook ja, bij dat grotere beeld van de vrouw is een naar binnen gekeerde man. Men dacht dat je voor de bevruchting, voor voortplanting. zowel mannelijk als vrouwelijk zaad oh. euh, nodig had.
0: Vrouwelijk zaad?
1: Ja. Dus eigenlijk dacht men ook dat een vrouw moest klaarkomen om zwanger te kunnen worden.
0: Om dat vrouwelijk zaad te produceren. Zodat ja. dus het in contact kon komen met dat ja. mannelijk zaad.
1: Ja. En daaruit ontstond een kind. Ja. Dat was de idee.
0: Ah, dat staat een beetje haaks op mijn beeld van vroeger tijden. Namelijk dat het orgasme en het klaarkomen, ja, dat is een mannelijke zaak. En bij de vrouw komt dat pas ter sprake. Ja, waar ergens? In de jaren zeventig van de twintigste eeuw? De
1: feministische. Ja,
0: maar, maar dus vroeger dacht men werkelijk dat het klaarkomen van de vrouw noodzakelijk was om tot zwangerschap te komen.
1: Ja, dat, is niet dat klopt. Mij. Je kan dat dan heel positief gaan interpreteren. Mm -hmm. hè? Zo van vrouwelijk genot ah, was belangrijk, want sheesh. je had dat nodig voor voortplanting. En ten delen is dat ook wel waar. Maar ja, het was natuurlijk wel altijd in functie van de voortplanting. Dus gewoon plezier voor het plezier, dat is nog iets heel anders. Mm -hmm. Hoe je net tot dat vrouwelijk orgasme moest komen... Dat is dan ook weer een vraag die doorheen de geschiedenis op verschillende manieren beantwoord is geweest. Dus je hebt ook wel middeleeuwse denkers die dat um, beweren, dat de vrouw automatisch klaarkomt als de man klaarkomt. Nu, er zijn ook, zoals Colombo bijvoorbeeld, die um, wist wel dat die clitoris een belangrijke rol speelde. In het vrouwelijk orgasme.
0: Maar die is wat tussen de plooien van de geschiedenis gevallen.
1: Hè? Ja, de clitoris is een interessant verhaal, want die is doorheen de eeuwen uh, verschillende keren ontdekt en vergeten ja. Um, ja. geweest.
0: In de 19e eeuw was die vergeten, hè? De 19 eeuw... ja. 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 Hoe kwam dat? Wat is er gebeurd? Hè?
1: Eigenlijk, tot en met de Renaissance leeft die idee van, wel voor bevruchting heb je zowel mannelijk vrouwelijk zaad nodig. Vrouwelijk orgasme is um, belangrijk. En in de 16e 17e eeuw had je ook kennis over de clitoris. Dus eigenlijk qua vrouwelijk genot heb je dan wel een aantal dingen die wij nu in verband brengen met de jaren zeventig. Ja. Maar in de negentiende eeuw wordt de ijscel ontdekt. Dus in 1827 ontdekt bombaar de ijscel. En wat blijkt nu? Dat vrouwen um, helemaal niet opgewonden moeten zijn, laat staan dat ze moeten klaarkomen om bevrucht te worden. Heel dus die dat ijs... oude verhaal van het vrouwelijke zaad ja. komt te vervallen. Dus, dus vrouwen die ovuleren sowieso en dat ja. heeft eigenlijk niets met lust te maken. Nee. He, is dan de ontdekking, dus dat is medisch. Maar ook maatschappelijk heb je een aantal verschuivingen. De burgerlijke en politieke cultuur die ontstaat na de Franse revolutie. Dat is echt een mannencultuur. He. Dat is een cultuur waarin alleen mannen stemrecht krijgen. Krijgen, waarin alleen uh, mannen die nieuwe burgerrechten gaan exploiteren en waarin vrouwen steeds meer in de huiselijke sfeer worden geduwd. Dus dat is een cultuur waarin dat de man actief is en ja. de vrouw passief.
0: En ondergaat.
1: En ondergaat. En die ideeën vinden ook hun weerslag in de slaapkamer.
0: Er werd in die tijd ook beweerd dat het mannelijke zaad een soort van functie had in de vrouwelijke gezondheid ook, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Eigenlijk was voortplanting alleen in orde volgens de katholieke moraal als er kinderen van konden mm -hmm. uh, komen. Mm -hmm. En in die zin mocht zaad niet worden verspild, bijvoorbeeld door masturbatie, maar ook niet voor bijvoorbeeld uh, coitus interruptus of door een condoom dus door geboortebeperking ja, er waren artsen die beweerden dat als, um, als vrouwen te vaak seks hadden zonder dat de man klaar kwam ja, in ja. de vrouw dat dat dan zou leiden tot allerhande gezondheidskwaaltjes dus bij de van, man of bij de vrouw? Beide, bij de vrouw bijvoorbeeld gaan van uh, hoofdpijn tot darmklachten uh, maar ook psychologische aandoeningen, zelfmoordgedachten bijvoorbeeld, en die ideeën die circuleren eigenlijk heel lang hoor, aan de katholieke universiteit van Leuven heb je in de jaren dertig nog een gynaecoloog die die theorie onderschrijft.
0: Ja. Um. En schijnt hebben ook feministen, vrouwen, daarin een, een, een rol gespeeld.
1: Ja, maar dan spreken we weer iets um, vroeger. Je hebt de eerste feministische golf, dus eind negentiende eeuw, en die golf ging echt over vrouwen stemrecht geven, hè? dus ja. vrouwen laten meedoen aan die burgerlijke en politieke cultuur. En daar heb je inderdaad feministen zoals Anna Wheeler of uh, Mary Wollstonecraft, die dat beweren um, dat de vrouw geen passie heeft. Weer die idee van man is actief, vrouw is passief. Maar zij kaderde dat heel erg positief, want omdat de vrouw geen passie had, was zij rationeler en daarom beter geschikt voor de politiek ah, dan ja. mannen.
0: Oké, okay, zij pleitte dus absoluut niet voor een soort van seksuele bevrijding van de vrouw.
1: Nee. Nee. Maar ja, die seksuele lustgevoelens, die aan vrouwen werden toegekend, werden ook niet echt als, als positief aanzien in die vroegere periode. Eigenlijk was dat een, een teken van de irrationaliteit van de vrouw. Als je het dan hebt over de renaissance, waarin dat vrouwen anders werden voorgesteld, veel actiever op het vlak van seks, dan was dat ook niet, niet positief. Eigenlijk was dat een teken van, van het feit dat zij ja, vooral eigenlijk met hun lichaam dachten, niet met hun hersens... Um, en altijd een functie van voortplanting, dus dat was ook nog geen idee van seksuele um, bevrijding.
0: Dus de 19e eeuw die kennen we als de eeuw van de seksuele, welk woord moet ik gebruiken? Onderdrukking. Ja, ik wou, ja zoiets hè. Een, een asexuele eeuw eigenlijk. Tenminste, als het over de vrouw gaat bij de ja. man, is dat nog een ander verhaal. In de 20e eeuw dan duikt de naam van Sigmund Freud op, waar plots alles draait rond seks. Is dat de herontdekking van de clitoris?
1: Ja, Allee, hij herkent het bestaan van die clitoris alleszins. Hè. Dus dat zou je kunnen zien als het goede nieuws. Het minder goede nieuws is dat hij die clitoris bekeek als een lustorgaan voor meisjes oh. en niet voor vrouwen. Oh. Hij vond het heel normaal dat kinderen bijvoorbeeld um, wel masturbeerden... Uh, klitoraal of met die klitoris bezig waren. Maar heb ik dat als een kinderlijke vorm van seksualiteit, die dat ook te maken had met penissnijd, want daar wist ook Freud uh, een het ander van. En hij stelde dat bij normale vrouwen, bij een normale ontwikkeling, dat dan in de adolescentie die seksualiteit uh, zich keerde naar de vagina. Dus dat je een overgangsfase had, dat heette in zijn denken de clitorovaginale transfer. Ja. Hè? Dus dat je een repressie had van die clitorale seksualiteit ten voordele van de vaginale um, seksualiteit. Dus in een notendop, normale volwassen vrouwen willen een vaginaal orgasme en geen clitoraal orgasme. En hij zag ook een onderscheid tussen die twee vormen van orgasmes. Ja.
0: Een, een hierarchie ook. Littoraal is uh, kinderlijk... En, en voor zwakzinnigen zei je zelfs, geloof ik.
1: Hè? Ja, ja. Dus als vrouwen niet konden... Um Klaar komen door penetratie. Dus als zij geen vaginaal orgasme konden bereiken, dan vond Freud ze frigide. Ja. Dus dan was hun seksuele ontwikkeling onvoltooid en abnormaal.
0: En ondertussen weten wij dat de meeste vrouwen niet tot een orgasme komen op vaginale wijze. Dat de clitoris daar een essentiële rol in speelt.
1: Dat een vaginaal orgasme gewoon niet bestaat. Gewoon niet bestaat.
0: Uh, ik, ik sta er echt van te kijken. Nu
1: Eigenlijk, het onderscheid van vaginaal-clitoraal orgasme wordt momenteel niet meer erkend, omdat ook die orgasmes door penetratie eigenlijk komen door stimulatie van de clitoris, wat een veel groter orgaan is dan alleen dat knopje. dat ah, zichtbaar is. Ja. Dus eigenlijk, um, vrouwen die klaarkomen door penetratie, dat komt ook door de clitoris, maar die, die dan wordt gestimuleerd of... wordt ja. langs de binnenkant. Dus, uh,
0: volgens Freud waren quasi alle vrouwen, of nee, alle vrouwen frigide.
1: Volgens zijn definitie um, is dat zo is de meerderheid van de vrouwen frigide.
0: Ja. ja. En de clitoris verdwijnt dus weer van het toneel, want Freud, grote naam heeft gezegd dat dat iets voor kinderen in zwakzinnigen is.
1: Ja. Wat heel interessant is, is dat dan in 1953, dus dat is een, een halve eeuw, en vijftig jaar na Freud, komt er een grootschalig onderzoek gebaseerd op ervaringen van vrouwen. Dus eindelijk is er een seksoloog, dat is Alfred Kinsey, die dat aan vrouwen... Effectief gaat vragen. Hè? Want tot nu toe zijn al die theorieën over seks bij vrouwen zijn bedacht in kamers met alleen mannen in. Eh, en nu gaat een, een seksoloog. Ook een virus man? Die... Ze, ook een man. Ja, maar, goed. Ja, ook een man eh, maar hij gaat dan toch wel praten mm -hmm. eh, met vrouwen. Mm -hmm. En wat blijkt, dat de overgrote meerderheid van de vrouwen nog nooit een vaginaal orgasme heeft gehad. En dat ook veel van hen masturberen, 62%. procent, Maar alleszins ook dat de overgrote meerderheid van de vrouwen die masturberen, daarbij uitsluitend de clitoris uh -huh. um, stimuleren. Dus dat orgaan blijkt dan toch niet alleen maar iets voor kleine meisjes te zijn.
0: Ja, en vertellen dan die vrouwen ook hoe het eraan toe gaat als ze vaginale seks hebben met hun bedpartners? Want dan uh, heb je toch de indruk dat er klaargekomen wordt?
1: Natuurlijk in een, in een cultuur waarin je als vrouw abnormaal bent als je niet kan klaarkomen door penetratie zijn vrouwen misschien ook wel geneigd om te doen alsof mm -hmm. ze klaarkomen van uh, penetratie? En daarom misschien nog niet met slechte bedoelingen. Hè? Misschien uh, liegen ze niet eens als er weinig kennis is. Kan het ook zijn dat als je een enquête leest van ja, heb je een, een orgasme en je weet niet goed wat het is omdat je nog nooit een orgasme hebt gehad, dat je kan denken van. Maar wat ik, ik is,
0: nu voel, dat zal dan wel een orgasme het zijn. Wel, het is ja. wel
1: leuk misschien. Uh, ik denk dat wel. Je moet die. Uh, die antwoorden op enquêtes ook in die zin soms um, interpreteren. Maar
0: zou je dan ja. kunnen zeggen dat, dat de 20 twintigste eeuw na Freud de eeuw van het gefekte orgasmen is?
1: Ja, ja.
0: Zijn we er helemaal vanaf?
1: Um, ik denk dat er zeker grote stappen zijn gezet, maar dat um, die mythe van Freud zeker nog doorleeft. Ja? Dus... Volgens recente studies geloven nog altijd heel veel vrouwen dat het normaal is dat je klaarkomt door penetratieseks. Terwijl dat studies uitwijzen dat 50 tot 70 procent van de vrouwen eigenlijk niet door penetratie kunnen klaarkomen. En dat maakt dat, volgens de meeste onderzoeken, faked 60 tot 70 procent van de vrouwen heteroseksuele vrouwen, want dat is ook wel een, nee. een belangrijke nuance af en toe een orgasme dus de eeuw van het gefekte orgasme zet zich voort van de 20ste naar de 21ste eeuw dit was het geheugen van de mug een podcast van Radio 1 in samenwerking met de KU Leuven meer merkwaardige verhalen uit de cultuurgeschiedenis lees je in het boek het diner in de dinosaurus al onze podcasts vind je via de app van Radio 1 of op radio1.be.